0: Mi primer predicación antes de ser pastor en una iglesia fue aquí en la iglesia huelellana de Verbenal. Soy hijo huesleyano también de los lomos, formado de los lomos del pastor Juan Piñeros. Así es que para mí es un privilegio y me siento como en casa. Y ahora que tengo el privilegio de compartir este tiempo con ustedes, quiero que me acompañe al libro de Juan allí en el capítulo número 8, por favor. Vamos a entrar en un tiempo hermoso de la palabra de Dios en el que vamos a entender por qué estamos aquí yo quiero que usted entienda algo lo que Dios está haciendo en este tiempo es mucho más que reunir una iglesia es mucho más que establecer una doctrina Dios está alineando un diseño y un propósito eterno para sus hijos diga conmigo amén y por eso hoy vamos a hablar de lo que Dios está haciendo Dios está levantando una generación de conquista Diga conmigo generación de conquista ¿Y qué es lo que hace una generación de conquista? Diga conmigo predica Y transforma el mundo Predica Cristo, alcanza vidas y transforma el mundo Es la única manera de conquistar Aquello que el Padre ha preparado para nosotros Pero ¿sabe? La conquista no se desarrolla con palabras Dice la palabra que el evangelio no consiste en palabras Sino en poder y ese poder que usted y yo necesitamos Para predicar a Cristo, alcanzar vidas y transformar el mundo Solamente lo podemos encontrar cuando entramos a ser parte De una generación de conquista, diga conmigo generación de conquista Y yo quiero que entienda algo, usted está aquí porque Dios establece su propósito por medio de personas Escúcheme Dios no solamente utiliza al pastor para establecer el propósito El pastor es el modelo, diga conmigo modelo Que forma su vida para que usted se convierta en un modelo Porque Dios utiliza modelos para establecer propósito Pero sabe algo, el propósito trasciende a las generaciones por modelo la vida cristiana que usted está viviendo hoy Es la vida que usted recibió por modelo de alguien Y hay muchas personas que vienen detrás suyo Que están aprendiendo a conocer la vida cristiana Por su modelo Coloque la mano en el hombro de la persona que está Lo dígale tú eres un modelo de parte de Dios Y mire lo que dice el libro de Juan Está conmigo en el capítulo 8 En el verso 35 Está hablando el Señor Jesús y dice allí a los discípulos Y el esclavo no queda en la casa para siempre El hijo si sí queda para siempre Jesús le está hablando a todos los judíos que habían creído en él A todos los judíos que habían tomado la decisión de vivir una nueva vida con Cristo Y Jesús les estaba diciendo, hey muchachos yo no necesito Seguidores, yo necesito hijos yo necesito una nueva generación capaz de levantarse Para marcar una diferencia, para impactar el mundo Que hoy están viviendo Una generación capaz de predicar a Cristo Una generación capaz de alcanzar vidas Y una generación capaz de transformar el mundo Pero sabe, el Señor Jesús determina dos tipos de generaciones Diga conmigo generaciones Hay una generación de hijos y hay una generación de esclavos y lo que Jesús le advierte a los discípulos es muchachos cuidado Porque una generación de conquista no está determinada por los esclavos Una generación de conquista no es una generación de esclavitud Porque la generación de esclavitud se queda en el desierto Se queda hablando de lo que tenía en Egipto, de lo que vivía en Egipto Pero una generación de conquista en la que toma la decisión de marcar una diferencia el Señor no necesita asistentes en la iglesia Escúchame lo que te voy a decir El Señor no necesita asistentes en la iglesia Necesita hijos en la casa Diga conmigo hijos en la casa ¿Por qué? Porque el esclavo solamente hace parte de la tradición El esclavo solamente hace parte de una estructura religiosa Pero el hijo, el hijo hace parte del propósito Y por eso tú estás aquí porque has entendido en tu corazón que el seguir a Cristo es mucho más que una tradición. Porque has entendido en tu corazón lo que el Señor hablaba en el libro de Mateo para los que están tomando nota. Capítulo 23 allí en el verso 3 el Señor le dice a los discípulos hablando de los fariseos y de los escribas. Les decía hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos dicen y no hacen. Les está diciendo muchachos ellos tienen una religión Ellos tienen una tradición pero no tienen una relación conmigo Ellos tienen mucha actividad pero no tienen productividad Y quiero que me entiendas algo Una generación de conquista trasciende la tradición Y va contigo al nivel de la relación Una generación de conquista trasciende la actividad Y te lleva al nivel de la productividad Diga conmigo productividad por eso el Señor establece dentro del servicio en la iglesia hijos y esclavos Establece siervos y establece asalariados Personas que están por algo a cambio, por reconocimiento, por posición, por estatus Pero yo quiero que usted entienda algo en esta noche Dios está levantando una generación que conquiste sus promesas y cumpla su propósito Y por eso usted y yo estamos aquí en esta hora Dios está levantando una nueva generación, una generación de conquista y por eso estás sentada en esa silla, porque tú estás llamado a pasar de la tradición a la relación, de la actividad a la productividad porque tú eres un modelo que Verbenal, Bogotá, Colombia y las naciones necesitan para alcanzar vidas, predicar a Cristo y transformar el mundo. Yo quiero que te des un aplauso, dale un aplauso al Señor. Y cuando hablamos acerca de estos dos modelos dentro de la iglesia está el modelo religioso que es el modelo de los escribas y fariseos que vivían una tradición pero no tenían una relación con Cristo no tenían una relación personal con Dios vivían solamente de la tradición que tenían muchas actividades pero no eran productivos que tenían y guardaban muchas leyes pero no impactaban las naciones. Y cuando vamos a la palabra yo quiero que me acompañe allí en primera de Samuel capítulo número 3 Primer libro de Samuel capítulo número 3 Allí podemos ver el modelo transicional de la generación de esclavitud a la generación de conquista Escúchame Dios está haciendo algo en este lugar Dios está haciendo algo especial en esta iglesia Y es que está llevando a esta iglesia a una transición Diga conmigo transición de una iglesia pastoral a una iglesia apostólica. De una iglesia, escúchame lo que te voy a decir. De una iglesia de bendición a una iglesia de propósito en Cristo. Por eso necesitas predicar a Cristo. Por eso necesitas alcanzar vidas. Porque a través tuyo Dios va a transformar el mundo. ¿Me estoy haciendo entender? Pero Dios necesita levantar esta generación. Por eso te ha traído a este lugar Porque este es un lugar de bendición Porque lo que está sucediendo en este lugar Es lo que el Señor hablaba en el libro de Juan Allí en el capítulo 15 Donde dice que todo árbol que da fruto Lo limpia ¿Para qué? Para que dé más fruto Escúchame Dios va a levantar una nueva generación En la iglesia huele de Berbenal, Y tú eres parte de esa nueva generación Dale un aplauso al Señor iglesia Allí en 1 Samuel capítulo 3 el Señor nos muestra dos modelos generacionales El modelo generacional de Elí y el modelo generacional de Samuel Allí había una transición Dios necesitaba llevar a su pueblo Dios necesitaba llevar a la iglesia de la generación del sacerdote Elí A la generación del profeta Samuel escúchame Dios te va a llevar a ti de la administración de Elí a la administración de Samuel, del nivel de Elí al nivel de Samuel. Tu vida a partir de hoy no será la misma, porque en esta noche tú sales de este lugar alcanzando vidas, predicando a Cristo y transformando el mundo. A eso es a lo que Dios te ha llamado. Yo quiero que entiendas algo. De Elí a Samuel hubo una transición. Diga conmigo, transición. La iglesia no fue la misma. El ambiente espiritual no era el mismo La atmósfera espiritual del templo no era la misma La dimensión espiritual del pueblo no era la misma La transición llevó la iglesia y el pueblo De la tradición a la relación Diga conmigo de la tradición a la relación Diga conmigo de la actividad a la productividad Y lea conmigo el verso 1 Dice la palabra el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia Escúchame iglesia Elí representa una generación de cristianos que sirve a Dios por fuera del propósito Pastor pero le sirve a Dios sí pero nunca va a alcanzar el propósito porque le sirve a Dios desde la mentalidad de esclavitud, le sirve a Dios desde la actitud de conformismo, le sirve a Dios desde la ley del menor esfuerzo No le sirve a Dios desde la conquista, no le sirve a Dios desde el propósito, no le sirve a Dios desde el destino profético con el cual los ha llamado Diga conmigo destino profético Hay tres elementos que Dios ha desatado en este lugar, la palabra profética, el destino profético y el camino profético la palabra profética que Dios desató sobre este lugar. La desató sobre el Padre espiritual de esta casa. Sobre el ángel de esta casa. Y dijo que iba a transformar el Verbenal. Que iba a transformar el norte de Bogotá. Y que familias enteras serían transformadas. Por lo que Dios va a hacer en este lugar. Pero quiero que me entiendas algo iglesia. Para que esa palabra profética llegue al destino profético. Es decir al cumplimiento Necesitas recorrer un camino profético Y ese camino profético Es lo que estás viviendo en este tiempo Escúchame Quizás el Señor ha llamado Muchas personas Cientos de personas Para que estén aquí sentadas en esta noche Pero Dios eligió A los que tuvieron la disposición Y disponibilidad Para ser parte de una nueva generación de conquista Tú eres parte de esta nueva generación Levanta tu mano derecha Y di conmigo A partir de hoy mi relación con Dios va a un nuevo nivel Porque yo hago parte de la generación de conquista Que predica Cristo, alcanza vidas y transforma el mundo Levanta la otra mano y dale un aplauso al Señor Pero ¿por qué él representa una generación que sirve por fuera del propósito? Escúchame quiero que entiendas algo Tú puedes servirle a Dios Y estar por fuera del propósito Tú puedes servirle a Cristo Y estar totalmente desalineado Con lo que Cristo necesita hacer A través tuyo Tú puedes predicar a Cristo Pero no alcanzar vidas Puedes alcanzar vidas Pero no transformar el mundo Y quiero que entiendas algo El propósito de Dios se establece Desde una óptica integral Predicar a Cristo Y alcanzar vidas Y transformar el mundo Diga conmigo Predicar a Cristo transformar, eh, alcanzar vidas y transformar el mundo pero qué es el modelo incorrecto, cuál es ese modelo que no trasciende, cuál es ese modelo que no impacta, cuál es ese modelo que no transforma, cuál es ese modelo que Dios necesita dejar atrás para llevar esta iglesia a un nuevo nivel en el que tú te estás moviendo, para llevar tu ministerio y tu vida a un nuevo nivel en el que Dios necesita que comiences a moverte lo primero que debes entender si me acompañas a primera de Samuel allí en el capítulo 2 Y leemos juntos el verso 12 mire lo que dice Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios Ay, ay, ay. Elí era el sacerdote pero los hijos no tenían conocimiento de Dios Porque Elí se dedicó más a enseñar en el templo que a enseñar en su casa Y quiero que entiendas algo una generación que le sirve a Dios por fuera del propósito Es una generación que no es un modelo correcto en su casa Elí no era un modelo correcto en su casa La casa de un hijo de Dios debe reflejar su relación con Dios Entiende algo, cuando yo necesito escoger un líder Cuando Dios me ha pedido que llame a alguien al ministerio Lo primero que yo hago para conocer a esa persona Es hablar con su esposa y con sus hijos que ellos sí me pueden decir quién es esa persona que está allí. La iglesia, lamentablemente, y hablo de la iglesia cristiana en general, está llena de personas que van, levantan las manos, cantan, gritan, gimen, lloran, danzan, dan triple salto mortal, caen parados, pero su vida no refleja a Cristo. Esa es una generación que le sirve a Cristo por fuera del propósito. Un siervo de Dios, un hijo de Dios, diga conmigo hijo de Dios, refleja en su casa su relación con Dios a través del amor y la disciplina. Diga conmigo amor y disciplina. Un hijo de Dios en su casa debe amar con disciplina y disciplinar con amor. Porque cuando tú disciplinas sin amor, lastimas. Y cuando amas sin disciplina, malformas. Por eso dice que el padre al hijo que ama. Lo corrige, lo disciplina La disciplina hace parte del amor Y el amor hace parte de la disciplina Josué y Pablo lo tenían clarísimo Josué y Pablo tenían muy claro el concepto De que una generación de hombres y mujeres Alineados con el propósito de Dios Debían ser un modelo correcto en su casa Por eso Josué cuando reúne al pueblo Le dicen hey muchachos Ustedes sirvan a quien ustedes quieran pero yo y mi casa le vamos a servir al Señor Porque cuando yo tomo la decisión de servir al Señor Mi modelo de servicio hace que mi casa se mueva A servirle al Señor Por eso en esta mañana, en esta noche perdóname Yo declaro que a través de tu modelo Tú y tu casa le van a servir al Señor en este lugar Tus hijos que se han alejado van a estar aquí Sirviéndole al Señor, dale un aplauso a Él Y Pablo Allí en Hechos 16, cuando está con el carcelero y el carcelero le dice: ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Pablo le dice: Sencillo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. No esperes que tu casa sea transformada si tú no eres transformado. No esperes que tu casa evidencie algo distinto si tú no estás siendo el modelo correcto de Dios para transformar tu casa. El primer lugar donde tú predicas a alcanzas vidas y transformas el mundo es en tu casa no lo entendía el no lo tenía claro sus hijos no tenían conocimiento de dios no veían en su papá un modelo que era dios tú tienes la autoridad de transformar el ambiente espiritual de tu casa digan amén yo sé que es en su casa pero si es que, que usted tiene terio ¿Sabe? su vida espiritual debe traer luz en medio de las tinieblas de su casa Yo no sé qué pasa con su esposo, no sé qué pasa con sus hijos, no sé qué pasa con sus padres Pero quiero que sepa algo, siento por el Espíritu que hay muchos de ustedes que son perseguidos en sus casas Que son rechazados por su familia, que se han burlado de ustedes Pero quiero que sepa algo, el fruto del Espíritu Santo a través suyo va a traer luz en medio de esas tinieblas y los que se han levantado contra usted wow, Delante de usted caerán A pedirle que los traiga a este lugar Porque ellos también quieren Ser parte de esta nueva generación De conquista Yo quiero que entiendas algo Una persona Que hace parte de una generación De conquista Es una persona capaz De ser el modelo correcto en su casa No te conformes Con asistir a la iglesia no te conformes con predicarle a personas que no conocen de Cristo. Eso está bien, pero ve a un nuevo nivel y lleva el modelo correcto de Cristo a través tuyo a tu casa. Que tus hijos vean a través tuyo el amor de Cristo. Que tus hijos vean a través tuyo que vale la pena servirle al Señor. Y dice la palabra allí en 1 Samuel capítulo 3 verso 1. Que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días La palabra de Dios era escasa La palabra de Dios Hacía falta en muchos momentos Imagine usted La casa de Dios y escaseaba la palabra de Dios ¿Y sabe por qué escasea la palabra de Dios en la casa de Dios? Porque le das más valor a la palabra de los hombres Que a la palabra de Dios y terminas predicando más la palabra de los hombres que la palabra de Dios Y terminas hablando más de lo que los hombres hacen que de lo que Dios es capaz de hacer Y tus oraciones hablan más, del, más de lo que los hombres te han hecho Que de lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida Hay muchas familias cristianas donde escasea la palabra de Dios Donde escasea el propósito de Dios cuando le das más valor a la palabra del hombre Buscas agradar más al hombre que a Dios Cuando hablas más de lo que los hombres hacen Que de lo que Dios está haciendo Es porque le estás dando más valor A lo que los hombres hicieron en tu vida Que lo que Dios te ha prometido que va a hacer Una generación de conquista Es una generación que le da el valor Y el lugar a la palabra de Dios en su vida En su corazón y en su casa Dale valor a la palabra de Dios no le sigas dando más valor a la palabra De los hombres porque por eso muchas veces Buscas agradar más a los hombres que Agradar a Dios por eso no predicas de Cristo porque qué dirán ellos por eso no Alcanzas vidas porque es mejor que no se Den cuenta que soy cristiano por eso no Transformamos el mundo porque el mundo Nos transforma a nosotros Escucha mi iglesia Dios está levantando Una generación de conquista una generación Capaz de influir en el mundo una generación capaz de transformar su casa Cuando la palabra de Dios escasea Genera vacíos que se llenan de algún modo Diga conmigo vacíos Lo que no llena la palabra de Dios Queda vacío Escúchame te lo voy a repetir Cuando en tu casa Hay áreas que la palabra de Dios No está llenando Esas áreas quedan vacías Cuando tu relación con tu esposo Con tu esposa no la llena la palabra de Dios Quedan vacíos en tu relación Génesis capítulo número 1, verso número 1 dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba como, desordenada y vacía ¿Y qué la cubría? las tinieblas Diga conmigo desorden, diga conmigo vacíos Y diga conmigo tinieblas Cuando la palabra de Dios escasea Se activa el desorden de tu vida Porque la palabra de Dios trae orden Mire usted lo que dice el verso 3 y dijo Dios y cuando Dios activa su palabra restablece el orden pero cuando hay ausencia de la palabra de Dios en tu vida se pierde el orden y cuando hay desorden en tu casa ese desorden genera vacíos y tanto el desorden como los vacíos los cubren las tinieblas. Por eso cuando tú no le das valor a la Palabra de Dios Dejas vacíos en tu corazón, vacíos en tu mente Y vacíos en tu casa Que van a ser cubiertos por las tinieblas Día al que está a su lado Dale valor a la Palabra de Dios Escúchame la ausencia de la Palabra de Dios Trae desorden, vacíos y tinieblas a tu vida No permitas que la Palabra de Dios esté ausente de tu casa Josué capítulo número 1 verso 8 Dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley La palabra de Dios Nunca se apartará de tu mesita de noche Nunca se apartará del, del, del bife de la sala Nunca se apartará de la mesita de centro del comedor Nunca se apartará de donde iglesia Diga conmigo de mi boca la palabra de Dios no se puede apartar de tu boca. Porque en tu boca es donde se activa. Y cuando tú activas la palabra de Dios. activas la dimensión de gloria de Dios para tu vida. Hebreos capítulo, Hebreos capítulo número 11 verso número 3 dice. Por la fe, diga conmigo por la fe. Entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho. De lo que no se veía ay, 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 Escúchame lo que te voy a decir Hay cosas que tú no estás viendo Pero las vas a ver porque ya Dios te dijo Que las ibas a ver Pero estás viviendo Dándole más valor a lo que los hombres te dicen Que no vas a ver, a lo que los hombres te dicen Que perdiste, a lo que los hombres te dicen Que no vas a lograr O le vas a dar más valor a lo que Dios dijo Que ya está hecho Una generación de conquista cree más en la promesa de Dios Que en la palabra del hombre una generación de conquista busca agradar más a Dios Por encima de las opiniones del hombre Quiero que entiendas esto iglesia Vas a ver lo que hoy no estás viendo Pero no le pidas a Dios cosas Porque Dios nunca te va a dar cosas Cógete duro de la silla Dios nunca te va a dar cosas Porque lo único que Dios te va a dar Son palabras Y por la palabra son hechas todas las cosas Ay, 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 ay. Dale valor a la palabra que Dios te dio No permitas que las palabras de un hombre Dañen la palabra que Dios te dio No permitas que la palabra de un hijo Dañe la promesa que Dios te dio Hay mujeres a las que sus hijos les han dicho Yo por allá nunca voy a ir Pero en el nombre de Jesús Aquí los vas a ver postrados Rindiendo su vida al Rey de Reyes Y Señor de Señores Hay palabras que un hombre te dijo Que te hirieron Que te lastimaron pero no son más grandes que la palabra que Dios declaró sobre tu vida. Dale valor a la palabra que Dios desató. Porque es esa palabra la que va a hacer que veas. Lo que hoy no estás viendo. Cuando Jesús se subió a la barca de Pedro. Jesús le dijo. Hey Pedro echa tu red. Porque vas a pescar. Y Pedro que le contestó Señor. Toda la noche hemos estado trabajando. Y nada hemos pescado. Mas por tu Palabra. Echaré la red Y cuando echó la red Toda la creación se sujeta A la palabra del creador Y todos los peces se amontonaron Debajo de la barca de Pedro Y tuvo tal cantidad de peces Que la red se rompía Escucha mi iglesia La creación Se sujeta a la palabra Del creador y si Dios dijo que te iba a bendecir Toda la creación se va a alinear A partir de este momento Para que recibas esa bendición Pero dale valor a la palabra de Dios Dale un aplauso al Señor Elí no le dio valor a la palabra de Dios Por eso escaseaba la palabra de Dios En esos días Quizás Elí le daba más valor A la palabra de sus hijos Quizá le daba más valor a la palabra de las personas más influyentes de la iglesia. Quizá le daba más valor a la palabra de sus vecinos, de sus familiares. Y por eso escaseaba la palabra de Dios. Pero que nunca escasee la palabra de Dios en tu vida. Porque la palabra de Dios es lo único que lo puede llenar todo, en todo. Estoy haciendo entender iglesia. Siga leyendo conmigo. Dice allí el verso 1 de Primera de Samuel 3, vuelva a leerlo. El joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Eli y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Pero no solamente faltaba palabra de Dios. Mire qué más hacía falta, no había visión con frecuencia. Diga conmigo, visión. Una generación que sirve a Dios por fuera del propósito. Es una generación que determinó su visión por las necesidades y no por el propósito. La visión de una persona que le está sirviendo a Dios No como hijo sino como esclavo Es esa persona que le sirve a Dios con la visión de su necesidad Pero no con la visión del propósito Es esa persona que le sirve a Dios para que Dios supla su necesidad Más no para que Dios le lleve a alcanzar el propósito Diga conmigo propósito Todos tenemos necesidades El Señor coloca en mi corazón que hay muchas personas aquí que tiene necesidad de llenar un vacío de soledad en su corazón. Que si hay personas que tienen necesidad de que se haga justicia. Porque han sido injustos con ustedes. Hay personas que tienen necesidad de una sanidad física. Hay personas que tienen necesidad de un negocio. Hay personas que tienen necesidad de que sus hijos cambien. Pero quiero que sepas que eso solamente son añadiduras. Y vienen en el paquete del reino. Y si tú solamente... Sirves por las añadiduras Vas a servir por la necesidad Pero cuando sirves por el propósito Estás fijando tus ojos en el reino Y las añadiduras Van a venir por derecha Van a venir por descarte Tú debes entender algo iglesia La visión de Dios está determinada Por la revelación de su palabra Diga conmigo revelación ¿Por qué por revelación? Porque la visión de Dios Está en un nivel distinto Al que tú te mueves la revelación de Dios o la visión de Dios está de acuerdo al libro de Isaías capítulo 55 verso 10 y 11 Dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos vuestros caminos Porque como son altos los cielos de la tierra así son mis pensamientos entre 8 y 9 Así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos Diga conmigo otro nivel Los pensamientos de Dios Y los caminos de Dios Están en otro nivel Yo quiero pedirle un favor Caballero venga aquí rápidamente Venga aquí rápidamente Hágame un favor Venga para acá ¿Cómo es su nombre? Jairo Muy bien Jairo Jairo cuénteme ¿Qué tengo sobre el púlpito? Pero encima del púlpito ¿Qué tengo? ¿Qué puse yo ahí encima? ¿Qué más puse? ¿Qué más puse? ¿Pero qué hay ahí? ¿Qué ve usted ahí encima? A ver, páreseme acá, por favor, rápido Jairo, dígame, ¿qué ve ahí encima? ¿No alcanza a ver? Entonces súbase acá, hágame el favor ¿Otro poquito? Súbase otro poquito Ahora sí, ¿qué ve? La palabra de Dios Y la tablet, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿por qué eh? Allá no lo podía ver, pero aquí sí lo puede ver? Porque está en otro nivel, Dios necesita llevarte a otro nivel iglesia Porque el nivel de Dios va a traer la revelación De lo que en este tiempo Él ha preparado para tu vida No te quedes con la revelación de hace seis meses No te quedes con la revelación de hace un mes Porque en este tiempo necesitas una nueva revelación de su gloria Una nueva revelación de su propósito para ti Por eso tu pastor pasa horas en el secreto de Dios Para que Dios lo lleve de la letra a la revelación de su palabra Diga conmigo revelación Eso es lo que Jairo pudo hacer Jairo pudo ir de un nivel A un nuevo nivel y en el nuevo nivel Se revela lo que está sobre la mesa Escúchame esto En el nuevo nivel Dios te va a revelar Lo que está servido sobre la mesa Para los hijos del Rey Hay un nuevo nivel Jairo Donde Dios le va a comenzar a revelar Bendiciones financieras Que hasta hoy había buscado en sus fuerzas No negocio no negocio como hasta hoy Empresa Porque hoy Dios los lleva del nivel de comerciante Al nivel de empresario En el nombre de Jesús Denle un aplauso al Señor Acá Jairo, permítame un segundo Jairo no, para acá. ¿Qué tiene Jairo? Puesto, una chaqueta ¿verdad? Lleva colgado un Un bolso, un maletín Lleva un pantalón gris, unos tenis negros ¿Pero qué pasa si yo le digo a Jairo Que suba al púlpito? Rápido Jairo, suba hacia el púlpito otro más arriba Jairo Ahora yo le pregunto algo ¿Dónde quedó la chaqueta de Jairo? ¿Abajo? ¿El maletín quedó abajo? ¿Los zapatos quedaron abajo? ¿Subieron con él verdad? Quiero que entiendas algo Cuando tú subes a un nuevo nivel En la revelación de Dios Todo lo que está sujeto a ti Va a subir a un nuevo nivel Cuando subes a un nuevo nivel Tu ministerio, tu casa, tu economía Tus hijos y todo lo que Dios te ha entregado Va contigo a ese nuevo nivel Dale un aplauso al Señor, gracias Jairo La revelación Te debe alinear con el propósito del Padre La revelación que esté por fuera Del propósito del Padre Es revelación de hombres mano, no revelación de Dios Escúchame la revelación de Dios Te debe llevar a un nuevo nivel En el propósito A un nuevo nivel en la relación con Él La revelación de Dios Te va a mostrar lo que Él tiene para ti En este tiempo ¿Sabes qué dice la palabra? Dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La revelación nos lleva de la letra al Espíritu que trae vida. Por eso la palabra a través de la revelación es viva y eficaz. Quiero que entiendas algo. En este lugar, Iglesia Huelellana de Verbenal, no te enseñan y no te predican versículos de la Biblia. Te predican principios revelados de Dios Para este nuevo tiempo en tu vida El libro de Hechos En el capítulo número 2 Verso 17 dice Y en los postreros días Dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Diga conmigo este es el tiempo Para la iglesia huele de Verbenal Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y sus hijos y sus hijas Wow. Y sus hijos y sus hijas Profetizarán Y sus jóvenes verán visiones Y sus ancianos soñarán sueños Diga conmigo, profecía Visiones Y sueños Es a través de lo cual Dios trae su revelación Para este nuevo tiempo en tu vida Van a haber personas en esta iglesia Pastor, que se van a acercar a usted Y decirle, Pastor, Dios me reveló esta palabra profética Se van a activar ministerios proféticos En esta iglesia Ministerios evangelísticos en esta iglesia Ministerios de unción y de poder Porque viene un nuevo tiempo de la dispensación De la gloria de Dios para los ministerios De este lugar Y sus jóvenes verán visiones Revelaciones alineadas Al propósito del Padre para esta nueva temporada Y los ancianos Soñarán sueños Y en los sueños Dios les va a revelar Lo que está preparado para esta transición de gloria. Que Dios está levantando. Digan amén. No permitas que tu visión. Se limite a tu necesidad. Ajusta tu visión. Con el propósito de Dios. Cuando tu visión. Se limita a tu necesidad. Tú vas a decir. Pero diezmar. Pero si apenas me alcanza. Con lo necesario. No mires tu necesidad. Mira el propósito. Y el propósito te lleva a la obediencia. Diga conmigo el propósito. Me lleva a la obediencia Cambiar yo Con mi esposo Ser noble, pedirle perdón Me la monta ese desgraciado Desgraciado porque está por fuera de la gracia Pero si Dios dice que tú cambies como esposa Ese cambio que tú tienes como esposa Te va a revelar algo nuevo que Dios tiene Para tu esposo Me estoy haciendo entender iglesia La revelación te debe llevar a la obediencia no Aunque no la entiendas aunque no la compartas. Solo obedécela, Porque cuando obedece la revelación de Dios. Te alineas al propósito del Padre. Para tu tiempo. Para tu temporada. Mira lo que dice Primera de Samuel. En el capítulo 4 verso 13. Y cuando llegó. He aquí que Elí. Estaba sentado en una silla. Vigilando junto al camino. Porque su corazón estaba temblando. Por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad. Y dada a las nuevas toda la ciudad. Gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería Dijo qué estruendo de alboroto es este Y aquel hombre vino a prisa Y dio las nuevas a Elí Y era ya Elí de edad de 98 años Y sus ojos se habían escurecido De modo que no podía ver wow Esto es tremendo él vaya al 18 Y aconteció que cuando Él hizo mención del arca de Dios Elí cayó hacia atrás de la silla Al lado de la puerta Y se desnucó y murió Porque era hombre viejo y pesado en la transición que Dios hace De la generación de esclavitud A la generación de conquista Diga conmigo generación de conquista Debes entender algo Elí le servía a Dios Por fuera del propósito de Dios Porque se conformó a servirle a Dios Desde su silla Toque el hombro del que está a su lado y Dígale no te conformes a la silla La silla representa La comodidad que adormece El servicio la silla representa esa comodidad Que no te permite entrar en la acción Y si no hay acción no hay obediencia Por eso muchas personas Se sienten y el pastor dice Hay que predicar a Cristo Hay que alcanzar vidas Hay que transformar el mundo Y muchos dicen desde la silla amén Pero nunca dejan la silla Salen con la silla pegada a su mente Voy a volver el otro domingo A sentarme a ver Dios que me vuelve a decir Y vive de domingo en domingo Con la silla en su mente pero una generación de conquista deja la silla Porque la silla trae conformismo Diga conmigo conformismo Sabes cuando te sientas por mucho tiempo Necesitas que otro te ayude a levantar Hay personas que llevan mucho tiempo sentadas en la silla Y les va a ser muy difícil entrar en el nuevo tiempo de conquista Les va a quedar muy difícil entrar en el nuevo tiempo de transición por eso las personas que se quedan en la religión y no van a la relación Que se quedan en la tradición, que se quedan en la actividad pero no van a la productividad Cuando saben que tienen que dejar su silla Comienzan a criticar, comienzan a murmurar, comienzan a quejarse Porque se oponen a tomar decisiones para activar el propósito No tengas temor de levantarte de la silla no tengas temor de soltar esa silla el domingo E irte de lunes a sábado A predicar a Cristo Alcanzar vidas y transformar el mundo Por medio de tu modelo No te conformes a tener una silla en la iglesia Cuando puedes tener un lugar en el reino No te conformes a tener una silla en la iglesia Cuando puedes activar tu ministerio Y servirle a Dios dentro del propósito correcto La silla te acerca al piso en este momento tu cabeza está más cerca al piso que la mía, ¿o no? Colócate de pie, hijo, rápidamente, colócate de pie. Muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿tu cabeza está más cerca de la silla o más lejos de la silla? Muy bien, siéntate. Cuando permaneces sentado, está más cerca del piso. Y te puedes caer y te puedes morir porque te adormeces porque te descuidas porque te relajas y no te das cuenta cuando viene el león no te das cuenta cuando viene el lobo por eso no te pegues a la silla Dios no necesita una generación de silla Dios necesita una generación de conquista diga conmigo generación de conquista por eso lo primero que Dios te llama a hacer es levantarte de tu silla y ponerte en acción y acción significa predicar a Cristo Alcanzar vidas y transformar el mundo Por medio de tu modelo Diga conmigo modelo Ahora yo quiero preguntarte ¿Qué estás haciendo para predicar a Cristo? ¿O solamente estás ocupando una silla? ¿Qué estás haciendo para alcanzar vidas? que reciban lo que tú estás recibiendo en este lugar? ¿O solamente estás ocupando la silla? ¿Qué estás haciendo para transformar el mundo? No solamente estás ocupando tu silla. Dios te está llamando a ser parte de una generación de conquista. Tú eres el Josué y el Caleb de esta nueva generación. Dios necesita utilizarte para traer a tu familia al propósito. Dios necesita utilizarte para traer Verbenal al propósito. Para traer Bogotá al propósito. Pero necesita de ti. En Mateo capítulo 16 verso 24. El Señor le dice a los discípulos... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, ahora yo le quiero preguntar algo. Si alguno de ustedes quiere venir donde yo estoy, ¿qué tiene que hacer? Levantarse, dejar su silla y eso significa negarse a usted mismo, negarse al temor. Negarse a la incredulidad, negarse a la comodidad Negarse a la pereza, negarse a la indiferencia Este lugar se levanta a través de lo que Dios le está entregando a usted Las finanzas de este lugar se van a levantar A través de lo que Dios le está entregando a usted Estas sillas se van a llenar los viernes A través de lo que Dios le está entregando a usted Pero necesita negarse a usted mismo Necesita negarse a ser parte de esa vieja generación Necesita negarse a la tradición, necesita negarse al conformismo, necesita negarse al activismo Y necesita alinearse con el propósito que Dios ha determinado en su vida Usted es el modelo que Dios tiene para traer transformación a este mundo Usted es el modelo que Dios tiene para alcanzar vidas a través de su ejemplo Usted es el modelo que Dios tiene para predicar a Cristo a través de sus acciones yo aprendí del Pastor Juan y de su Pastor Que nosotros debemos predicar todo el tiempo Pero solo si es necesario debemos abrir la boca Porque la mejor manera de predicar a Cristo Es que ellos vean que Cristo habita en ti Haya pues este, en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús Es que ellos vean en ti el sentir de Cristo El amor de Cristo, la obediencia a Cristo que no consideró el ser semejante a Dios como cosa que aferrarse sino despojándose a sí mismo tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte diga conmigo obediencia no me digan que una persona tiene a Cristo si no tiene la obediencia no me diga que una persona tiene a Cristo si no es obediente porque el sentir que hubo en Cristo Jesús es el que se hizo obediente hasta la muerte. Tener a Cristo en el corazón es ser obediente. Pero no en lo que a usted le conviene. No en lo que a usted le gusta. Sino en lo que Dios necesita para llevar este lugar. Su vida y su familia a un nuevo nivel. Y hacerlos parte de una generación de conquista. Es el tiempo de conquistar. Pero necesitas dejar la silla. Niégate a ti misma. Niégate ya a tu dolor. Niégate ya a tu pasado. Niégate ya a tu conformismo. Niégate a tu necesidad. Niégate a todo aquello que te impide Levantarte de esa silla Dice y toma tu cruz Y sabes muchas personas no han entendido Qué es eso de la cruz A veces uno se encuentra con personas Y les dice cómo está señora Alcira Y la señora Alcira le dice a uno Ay pastor cargando mi cruz con estos hijos Ay cargando mi cruz con este matrimonio Ay cargando mi cruz con ¿Y quién dijo que cargar el, la cruz era llevar una carga pesada si el Señor Jesús dijo, ligera es mi carga y liviano mi yugo? O liviana es mi carga y ligero mi yugo. La cruz de Cristo no es pesada, a menos que tú te resistas. Llevar tu cruz, tomar tu cruz, es asumir tu responsabilidad. ¿Sabe qué representa la cruz para Cristo? la responsabilidad que él asumió para cumplir su propósito. Tu cruz representa la responsabilidad que tienes que asumir para cumplir tu propósito. Diga conmigo, predicar a Cristo, alcanzar vidas y transformar el mundo. Esa es tu cruz. Asume tu responsabilidad y por último le dice, "Sígueme." Pastor, sígame, pero no se levante de la silla. Sígame. Sígame, pero no se sígame, sígame, sígame. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús así? Tengo prosperidad para ti Tengo transformación para tu hogar Ay sí pero Y tratan de mover la silla Y no pueden Por eso hay tantas personas Que llenan las iglesias cristianas Pero sus vidas no son transformadas Porque no viven como hijos Viven como esclavos Por eso no pertenecen Por eso no permanecen Diga conmigo Pertenecer Participar Y permanecer Ese es un principio fundamental Que yo le enseño a mi iglesia las personas deben pertenecer para poder participar y así permanecer. Porque una persona que quiere participar sin pertenecer no va a permanecer. Se lo voy a repetir. Una persona que quiere participar sin pertenecer no va a permanecer. Por eso Dios no necesita Asistentes en la iglesia Necesita hijos en la casa Porque los hijos son los que están pendientes Que al padre de la casa no le falte nada Que haya leche en su nevera Que haya mercado en su alacena Que tenga unos zapatos que no tengan un hueco debajo Que tenga una camisa que no esté roída en el cuello Eso es lo que los hijos hacen con los padres Eso se llama honra Diga conmigo honra Pero necesitas dejar la silla Necesitas dejar la silla Porque el que se sienta en la silla Se sienta a qué a recibir ¿Qué más hay para mí? Y terminas convirtiéndote en una persona egoísta Y limitada Por eso cuando toma la decisión de pararte Necesitas que otro venga y te ayude Pero te tengo una buena noticia No estás solo Ya tú no necesitas que otro venga y te levante Ahora tú estás llamado y llamada A levantar a los que están en la silla E invitarlos a ser parte de esta generación de conquista Dale un aplauso al Señor Iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien Y por último Primera de Samuel capítulo 4 Vaya conmigo al verso 5 Aconteció que cuando el arca del pacto de Dios Llegó al campamento Todo Israel gritó con, tan júbilo, con tal júbilo Que la tierra tembló ¿Sabe? El pueblo se alegró Estaba el pueblo de Israel peleando con los filisteos en una batalla y el pueblo de Israel iba perdiendo, entonces mandaron llevar el arca del pacto que representa la presencia de Dios para que les diera la victoria. Y no solo perdieron sino que los filisteos le robaron el arca, ¿sabe? Cuando le dieron la noticia a Elí, Elí se fue de para atrás y se desnucó, porque para Elí su relación con Dios se limitaba a un elemento externo, el arca. Una generación que le sirve a Dios por fuera del propósito. Es una, es una generación que limita su relación con Dios a elementos externos. Diga conmigo elementos externos. La fe del pueblo estaba limitada al arca. No había una relación personal con Dios. Muchas personas limitan su fe a un servicio en la iglesia. Pero no tienen una relación personal con Dios afuera. Muchas personas limitan su fe a un líder. Pero no tiene una relación personal con Dios Y quiero que entiendas algo La única manera de que tú puedas levantarte Levantar tu familia, levantar tu ministerio Y levantar tu iglesia a una nueva visión A un nuevo nivel, a una nueva dimensión De gloria Es estableciendo una relación personal Con Cristo No dependiendo de nada distinto A lo que Él puede hacer contigo Muchos esperan Tener dinero para afianzar Una relación con Dios no es el dinero lo que va a hacer que tengas una relación con Dios sea obediente con lo que hoy tienes Porque aunque sea poco, si eres fiel en lo que tienes Él te va a llevar a lo mucho No esperes a tener el tiempo Porque nunca vas a tener tiempo Si tú miras la palabra Dios nunca llamó A una persona desocupada Dios siempre llamó a personas que estaban Ocupadas pastoreando, que estaban ocupadas Arando, que estaban ocupadas en la mesa De los tributos, que estaban ocupadas Pescando, Dios siempre llamó a personas Ocupadas por eso tú estás aquí, porque no eres ningún desocupado Dios necesita personas responsables Para extender su reino y cumplir su propósito Cuando tu fe establece intermediarios Tu relación directa se estanca Cuando tú necesitas de otro para acercarte a Dios Te estancas Cuando tú necesitas que otro te esté empujando Para orar Para tener un tiempo de adoración en la noche Para tener un tiempo de intimidad en la mañana Te estancas por eso el velo se rasgó, para que tú tuvieras acceso directo al lugar santísimo. No necesitas intermediarios, lo único que necesitas son modelos, diga conmigo modelos. Por eso Dios colocó un ángel en esta casa, que es un modelo correcto de una relación con Dios, porque lo conozco personalmente a él y a su esposa. Digan amén. Para que te modele, no para que intermedie. Él tiene una relación personal con Dios. Y es el modelo para que tú tengas Una relación personal con Dios No estanques tu vida espiritual Buscando intermediarios Para acercarte a Él Tu relación con Dios Se verá reflejada en todas las áreas De tu vida, diga conmigo todas las áreas ¿Sabe qué dice el Señor Jesús? Cuando le está enseñando a orar A los discípulos allí en el libro de Mateo Capítulo 6, verso 6 Le dice y tú cuando ores Entra en tu aposento y cerrada la puerta Ahora tu padre que ve en lo secreto Y dice el verso 6 Y tu padre que te ve en lo secreto Te recompensará en público Tu relación con Dios Determina lo que Dios va a hacer Contigo en público Tus hijos van a ver los frutos de tu intimidad Con Dios Tu economía va a reflejar los frutos de tu intimidad con Dios Por donde quiera que camine las personas te van a decir Tú tienes algo distinto y tú vas a decir, sí, tengo intimidad con mi amado. Tengo un Dios que me ama. Hay personas que todavía sufren porque papá y mamá los maltrataron. O porque papá y mamá los rechazaron. Pero aunque papá y mamá te hubiesen dejado, con todo el Señor te ha recogido. Aunque un hombre te dejó mujer, ya Dios te recogió. Por eso estás aquí. Pero lo único que Él necesita es que dispongas tu corazón Para tener una relación personal con Él Y eso que tú vives en secreto con Él Se va a reflejar afuera Con todos los que te rodean Amén Eso es lo que representa Elí Una generación que le servía a Dios Por fuera del propósito Vamos a repasarlo rápidamente No era un modelo correcto en su casa Diga conmigo No era un modelo correcto en su casa Diga conmigo le daba más valor a la palabra De los hombres que a la palabra de Dios Diga conmigo su visión estaba Determinada por su necesidad y no Por el propósito de Dios Diga conmigo se conformó a servirle a Dios Desde la silla Y diga conmigo su relación con Dios se limitó A un elemento externo Pero sabe todo esto solo hacía parte de una transición Todo esto solamente hacía parte de algo que Dios necesitaba hacer Para llevar al pueblo de Israel a un nuevo nivel Para llevar a la iglesia a un nuevo nivel Diga conmigo un nuevo nivel Y en el nuevo nivel estaba representada la dimensión de Samuel La unción de Samuel Y vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 3 verso 19 Está conmigo y Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta del Señor wow. Quiero que sepas que eso es lo que va a pasar contigo a partir de hoy Quiero que sepas que eso es lo que Dios va a hacer con la generación que está levantando en la iglesia Wesleyana de Berbenal. Cuatro cosas, diga conmigo cuatro cosas Lo primero que Dios Necesita hacer a partir de hoy Contigo es llevarte a crecer, diga conmigo Samuel creció no se, proyect, no se estancó No se limitó Se proyectó y alcanzó Nuevos niveles Crecer es ir a un nuevo nivel Crecer es subir Crecer es madurar Crecer es ampliar tu territorio Crecer es no quedarte sentado lamentándote por el pasado, sino proyectarte a lo que Dios tiene para el futuro. Eso es crecer. Samuel no se quedó como un niño. Samuel creció, alcanzó un nuevo nivel. Escúchame, el crecimiento que Dios va a comenzar en tu vida va a ser integral. Diga conmigo, crecimiento integral. En tres áreas. Dios va a llevarte a crecer en lo que eres. En lo que haces y en lo que tienes En lo que eres, en lo que haces y en lo que tienes Porque si creces solamente en uno de los tres Tu crecimiento no va a ser integral Y no van a poder ver en tu casa el reflejo De una nueva generación de conquista No van a poder ver en tu casa el reflejo De lo que tú predicas en Cristo No vas a poder alcanzar sus vidas Y no vas a poder transformar tu casa ni el mundo crecimiento debe ser integral. Ser, hacer y tener. Diga conmigo, ser, hacer y tener. Cuando te enfocas solamente en crecer en el tener, cuando solo quieres crecer en tu economía, en tu empresa, en tu familia, cuando solo quieres crecer en lo que tienes, en bienes, en posesiones, generas en tu corazón frustración y estancamiento. Por eso no creces integralmente. Porque descuidas lo que haces y descuidas lo que eres Deja de crecer solo en lo que tienes Deja de pedirle a Dios solo para que te dé Y tener más Cuando te enfocas en crecer en lo que haces Terminas teniendo actividad sin productividad Yo quiero hacer más, yo quiero servir aquí Yo quiero hacer allá, yo quiero hacer esto Yo quiero Y terminas llenándote de actividad sin productividad No le pidas a Dios que te permita hacer y hacer y hacer y hacer porque terminas haciendo tanto que no haces nada Pero cuando te enfocas en crecer En el ser En lo que eres Activas la transformación en lo que haces Y en lo que tienes Te lo voy a repetir Cuando permites que Dios Te lleve a crecer en lo que eres Inmediatamente Dios Va a activar el crecimiento en lo que haces Y en lo que tienes Deja de enfocarte En lo que haces Señor yo quiero cambiar esto Yo quiero dejar de hacer esto Yo quiero comenzar a hacer aquello Nunca vas a poder cambiar lo que haces Si primero no cambias lo que eres Dios no necesita que cambies tus acciones Dios necesita que cambies tu corazón Porque cuando tu corazón cambia Todo lo que sale de tu corazón es transformado Escúchame, te voy a dar una revelación que Dios nos dio Tú no, escúchame Tú no eres pecador porque pecas Tú pecas porque eres pecador. Por tanto, ¿qué tienes que cambiar? ¿El pecado que haces o el pecador que eres? Muchas personas cambian el hacer, pero mientras sigan siendo lo mismo, tarde que temprano vuelven a hacer lo que antes hacían. Una generación de tradición es la que cambia el hacer para guardar las apariencias, pero siguen siendo los mismos en su casa. Pero cuando tú permites que Dios cambie lo que tú eres, cuando verdaderamente estás dispuesto a morir A esa naturaleza que no te permite ser Lo que Dios quiere que tú seas Inmediatamente Dios comienza a transformar Lo que haces y lo que tienes Levanta tu mano derecha conmigo Y repite conmigo si estás dispuesto A que Dios transforme lo que eres Señor Jesús a partir de hoy Me comprometo a ser La persona que tú quieres que sea Para poder hacer Lo que tú quieres que haga y poder tener lo que tú quieres que yo tenga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando tú eres lo que Dios quiere que tú seas. Vas a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y como consecuencia. Ay, Señor vas a tener todo lo que Él quiere que tú tengas. Amado yo deseo que tú seas prosperado. Y que tengas salud. Que, perdón que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud Como prospera tu alma Él quiere que tú seas prosperado en todas las cosas Él quiere que tú seas prosperado en todas las cosas En tu economía En tu familia En tu salud, en tu empresa, en tu trabajo En tu ministerio Solo necesitas ser Lo que Él quiere que tú seas No importa lo que otros hayan hecho O lo que otros hayan dicho No cambies lo que haces Tampoco cambie lo que tienes Cambia lo que eres Y como consecuencia Dios va a transformar Lo que haces y lo que tienes Amén ¿Y sabes cómo se llama eso? Integridad, diga conmigo Integridad La integridad es cuando alineas Lo que eres con lo que haces Y lo que tienes Segundo Dice que Dios Estaba con él lo que marcó la diferencia en el camino de Samuel Es que Dios fue quien determinó sus relaciones y su camino Escúchame, Dios estaba con Samuel en todo lugar, en todo momento ¿Sabes qué es lo que va a cambiar tu vida a partir de hoy? Entender que Dios cuando salgas de este lugar sale contigo Y a donde quiera que vayas Él va a estar contigo Por eso cuando hables Él te va a escuchar por eso lo que hagas aunque lo hagas dentro de tu casa Él te va a ver Por eso hasta lo que pienses Él lo va a entender Porque Él disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Y cuando tú tienes la certeza De que Dios está ahí al lado tuyo Vienen dos situaciones Primero no vas a sentir temor Porque Él está contigo Segundo Vas a hacer lo que Él quiere que seas porque cuando Él está contigo Solo lo vas a querer agradar a Él No importa lo que los demás hagan No importa lo que los demás digan Tú vas a hacer lo que Él quiere que tú seas Por tanto vas a hacer Lo que Él quiere que tú hagas Y Él te va a dar lo que Él quiere que tú tengas Y eso se llama relación Diga conmigo relación Dos elementos que Dios activa hoy En la dimensión de la generación de conquista Diga conmigo Integridad y diga conmigo relación Y esto me parece tremendo Dice la palabra allí en el verso 19 Y no dejó caer a tierra Ninguna de sus palabras Wow. Si tú me das a mí en este momento Un florero De porcelana Y yo lo dejo caer al suelo ¿Tú qué dices? No que que yo no que No valore tu regalo verdad Cuando dice la palabra que Samuel no dejó caer a tierra Ninguna de las palabras de Dios Significa que Samuel valoró la palabra de Dios Porque sabía que por la palabra de Dios Se iban a cumplir todas las cosas que Dios le había prometido Por la palabra de Dios Sabes la palabra de Dios es el fundamento de tu fe Dice la palabra que nosotros no caminamos por vista Sino porque Escúchame, nosotros no caminamos por vista Sino caminamos por fe ¿Y qué es la fe? La fe viene por el oír ¿Y el oír qué? La palabra Por tanto si lo unimos Nosotros no caminamos por vista Sino caminamos por la palabra Es decir, nosotros no caminamos Por lo que vemos, caminamos Por lo que Dios nos dijo Y nosotros creemos Si Dios te dijo que no ibas a terminar Una vejez sola. ¿Por qué te angustias por tu condición de soledad de hoy? Si Dios dijo que él iba a estar contigo en todo momento. ¿Por qué lloras diciéndole que te tiene abandonada? ¿Por qué no caminas por la palabra y no por lo que tus ojos están viendo? Tú, lo que tus ojos están viendo hoy. Esto lo vamos a hablar el domingo. Lo que tus ojos están viendo hoy es tu realidad. Pero por encima de tu realidad. Está la palabra que Dios estableció y esa es tu verdad. Por tanto, cambia tu realidad y transfórmala con tu verdad La realidad es que hay un problema económico Sí, la verdad wow. Es que si soy fiel en lo poco Él me va a llevar a lo mucho La realidad Es que estoy sola La verdad Es que Él estará conmigo Donde quiera que vaya La realidad es que tengo temor Porque siento que no voy a poder continuar La verdad Él dice no te preocupes porque para el que cree La realidad Tus hijos están lejos de Dios Tu esposo está lejos de Dios La verdad Tú y tu casa Me van a servir Wow. La realidad de Dios No es la realidad del hombre No le sigas dando valor a tu realidad Dale más valor a tu verdad Y la verdad es la palabra que Dios estableció en tu vida Amén iglesia ¿Sabes por qué Samuel valoró la palabra de Dios Y no la dejó caer? Porque sabía que la palabra de Dios Siempre, diga conmigo siempre Daría fruto Y fue lo que publicó el pastor ahorita Hace un momento en Isaías 55, 10 y 11 Dice Porque la palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía Ay, ay, ay Sino que hará aquello. Por lo cual envíe. Diga conmigo productividad. La palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. Sino que será. Hará lo que Dios quiere. Y será prosperada para aquello. Para lo que le envió. La palabra de Dios siempre va a dar fruto. No la dejes caer. No dejes que te la roben. No dejes que el enemigo venga y te la robe. Por una mala noticia. Por una mala palabra. Por una murmuración. Por un chisme. Tu verdad. Está muy por encima de tu realidad. El enemigo va a enviar personas a robarte la palabra, a robarte la promesa. El enemigo va a utilizar tu pasado para apartar tus ojos de la promesa y dejarla caer al suelo. Toque el hombro del que está al lado y dígale: No dejes que tu palabra se pierda. Y sabe, quiero terminar con esto, iglesia. Verso 20. Allí de primera de Samuel 3 y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Y quiero que sepas algo y todo Verbenal, todo Bogotá, todo Colombia y toda tu casa conocerá que tú eres un fiel siervo de Dios. Que tú eres una fiel hija de Dios y que en la iglesia o en la llana de Verbenal está pasando algo grande. Dios está activando algo sobrenatural. Está entrando en una dimensión de conquista. Está entrando en una atmósfera de reino. Y las cosas que hasta hoy no habían visto, las comenzarán a ver. Y los egipcios que hasta hoy habían visto, nunca más para siempre los verán. Quiero que me escuches. Cuando obedeces, Dios te exalta. Cuando obedeces, Dios te respalda. Es el tiempo de permitir que tu casa... Verbenal, Bogotá Tu empresa Conozca que hay Dios en la iglesia huele de Verbenal Es tiempo que por causa tuya Las personas conozcan Lo que Dios está haciendo aquí Es tiempo de que Prediques a Cristo De que alcances vidas Y de que transformes tu casa y el mundo No te conformes A la generación pasada La generación pasada Pasó lo que estás viviendo hoy es una transición Diga conmigo transición A una generación de conquista Tú eres parte de esta Nueva generación de conquista que Dios está Levantando Ya no te moverás Más en la unción Sacerdotal de Elí Él tenía un cargo y una función Ahora te comienzas a mover En la unción profética de Samuel para recibir la revelación de lo que Dios tiene preparado para este tiempo Para llevar el propósito de esta iglesia Al nivel del cumplimiento del tiempo profético Que Él ha establecido para este lugar Pero Dios te necesita a ti. Dios necesita que tú te levantes como se levantó Josué Y se levantó Caleb Y digas no me conformo a mi pasado No me conformo a mi dolor No me conformo a mi soledad No me conformo a mis errores No me conformo a mis temores yo sé que Dios tiene algo mejor Y yo lo quiero conquistar ¿Alguien quiere alcanzar ese nuevo nivel conmigo? ¿Por qué no se coloca de pie? Cierra tus ojos por un momento Ha llegado el tiempo de comenzar a activar cosas en el secreto Que Dios va a manifestar en público Escúchame esto que Dios comienza a activar hoy en el secreto de tu corazón Se va a activar cuando ores por los enfermos porque van a ser sanados Esto que Dios va a comenzar a activar hoy en tu corazón se va a activar en tu casa Cuando disciplines con amor y ames con disciplina Cuando contestes con palabras amorosas los ataques agresivos Cuando ya no contestes con ironía ni con sarcasmo sino con amor no sigas esperando que las personas de tu casa cambien, porque Dios te ha establecido a ti como el agente de transformación de tu casa. Es el amor de Dios a través tuyo el que va a transformar la vida de tus hijos y de tu familia. Por eso ve y conquista lo que Dios te ha prometido. No permitas que esa palabra que Dios sembró en tu corazón se pierda. Sino haz que dé fruto conforme al propósito con el cual Él envió. Si tú quieres unirte a mí para establecer una nueva generación de conquista en este lugar Yo quiero que levantes tu mano derecha y quiero que declares conmigo No quiero que repitas, quiero que declares conmigo Señor Jesús, hoy decido alinear mi vida con el propósito del Padre Hoy dejo atrás Vamos dígalo con autoridad Hoy dejo atrás Lo que he vivido Y me proyecto A una nueva dimensión De mi vida cristiana En integridad Obediencia Productividad Y bendición Padre declaro Que a partir de este día Entro En una nueva dimensión De mi relación contigo Hoy desato mi servicio a ti de la tradición Y declaro que me levanto de la silla Y nunca más volveré atrás Establezco hoy sobre mi vida La unción para predicar, alcanzar y transformar Declaro que a partir de este día Mi vida mi familia, mi servicio y mi ministerio no serán iguales. Declaro que en el Verbenal, en Bogotá, en Colombia y en las naciones. Conocerán que en este lugar está activo el poder de Dios. Y voy a dar de qué hablar. Porque van a hablar de Cristo por causa mía. Pero van a hablar del poder de Cristo. Van a hablar del amor de Cristo. Van a hablar de la... Transformación de Cristo Porque a partir de hoy Soy un instrumento de Dios Para predicar a Cristo Alcanzar vidas Y transformar el mundo Hoy Desato las bendiciones represadas Que estaban en el cielo Para mi vida Las desato aquí en la tierra Y declaro que a partir de hoy Soy Lo que Dios quiere que sea y voy a hacer en obediencia lo que Dios quiere que haga Y voy a tener en obediencia y en fidelidad lo que Dios quiere que tenga Hoy declaro que hago parte de una nueva generación de conquista Que predica a Cristo, alcanza vidas y transforma el mundo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Iglesia.